3: Si sabemos ganfestiar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganar para ausentar
2: la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando Onda Deportiva, martes 5 de septiembre, programa 1269. ¡Comenzamos! Como habíamos indicado en eh, programaciones anteriores, íbamos a meterle de lleno ya esta semana y la mitad de la próxima al tema eliminatoria suramericana rumbo al Mundial. Pero no vamos a dejar de lado la Liga Pro en la medida en que hayan notas, en que haya noticias, información en torno a la Liga Pro que se está desarrollando, como ustedes saben, en segunda fase. Y hay otras noticias interesantes como estas. Un impasse se ha dado entre el municipio de Guayaquil y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, precisamente cuando estaba sesionando en Ecuatoriana de Fútbol, pasadas las 15 horas, eh, la gente de segunda categoría, asociaciones y clubes para elaborar el calendario final y determinar los dos equipos que clasifican a la primera vez. Aquello se estaba desarrollando vía virtual y quedó suspendido precisamente por esta notificación de el municipio de Guayaquil. Con ello iniciamos.
0: La Federación Ecuatoriana de Fútbol Fed empezó la semana con la novedad de que sus oficinas administrativas en Guayaquil fueron clausuradas por parte de la alcaldía de la ciudad. El hecho lo comunicó oficialmente, el hecho lo comunicó oficialmente la propia Ecuafútbol. Según detalla el texto, la alcaldía adujo falta de pago de la tasa de habilitación y control de establecimientos. La federación asegura que con fecha 27 de septiembre de 2019, la municipalidad emitió una resolución que hasta ahora no ha sido revocada, en la que se establece que la federación no está obligada a cancelar este impuesto. Los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se encuentran en Buenos Aires, acompañando a la selección. Sin embargo, a través de un comunicado, la FEF expresó su total rechazo a esta decisión infundada. Además, la Ecuafútbol indicó que entiende que la clausura se debió a un malentendido por parte de la municipalidad.
2: Así es, ese malentendido por parte de la municipalidad queda expuesto a través de este comunicado oficial que emitió la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
0: El lunes 4 de septiembre, la Alcaldía de Guayaquil clausuró nuestras oficinas administrativas de la ciudad, adociendo una falta de pago de la tasa de habilitación y control de establecimientos. Ante esto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol expresa su total rechazo a esta decisión infundada y da a conocer a la ciudadanía que, con fecha de 27 de septiembre de 2019, la Municipalidad de Guayaquil emitió la resolución número... 15.557, misma que no ha sido revocada a la presente fecha mediante la cual se resuelve. Declarar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que no es sujeto pasivo, del impuesto de patente municipal 1.5 por mil sobre los activos totales y de la tasa de habilitación y control de establecimientos. Es decir, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no está obligada a cancelar este impuesto, en este contexto, entendemos que la clausura se dio por un malentendido por parte del municipio de la ciudad, a quien solicitamos que deje sin efecto la clausura de nuestras oficinas para que nuestro personal pueda continuar trabajando en beneficio del fútbol ecuatoriano.
2: Hay que recordar, como les decía al inicio, de que esta clausura se dio precisamente en la sesión que se estaba desarrollando en la Federación Ecuatoriana de Fútbol con los presidentes de las asociaciones de fútbol a nivel nacional sobre el calendario de ascenso, pero primero estaba en el tema de regularización. ¿Qué es eso? Los clubes, debido a eh, la nueva ley del deporte, y por intermedio del ministerio tienen que regular los directorios, regular los estatutos. Todo esto en base a que la ecuatoriana de fútbol, por mandato de FIFA hace un año aproximadamente, le exigió, bueno, regularízate. ¿Cuándo actualizas las normas eh, reglamentarias de ecuatoriana de fútbol? Saben ustedes que Ecuador fue uno de los últimos eh, países en hacerlo. Recuerdo a... Carlos Villasís, que decía, yo me voy, pero el que viene tiene primero que regularizar los estatutos de la ecuatoriana de fútbol, los estatutos de la ecuatoriana. Y ya estábamos nosotros sobre el tiempo, estamos, decía Carlos Villasís. Bueno, eso se hizo y por ende todos los clubes del país, Serie A y Serie B. Tienen que regularizar sus estatutos, sus directorios y nada más. Claro que eso es una inversión como de 18 mil dólares que difícilmente algunos clubes quieren pagar y se hacen los locos. ¿no? Vivimos en el país de a ver si hay un subsidio, si sale un tío rico, si me gano la lotería, a ver quién me paga. Pero no, esto hay que pagar. El tema pasa por las asociaciones de por qué le permiten inscribirse y jugar a equipos que no están regularizados. Claro, aquí viene la palabrería de los clubes, no ñaño, ya me voy a regularizar, ya, anótame nomás, si solo falta esto, ya, ya, anótame, anótame. Bueno, terminan de jugar el torneo y para eh, mala o buena situación de los clubes, resulta que ellos quedan primero, segundo, tercero, cuarto y tienen que ir al nacional, estos clubes no regularizados. Entonces, resulta de que ahora intentan regularizarse cuando el tiempo ya pasó. Yo escuchaba a un personero de la SUAI, Decir de que ellos lo hicieron todo en orden, los cuatro equipos. La culpa es de la ecuatoriana. No, nosotros se lo dimos en orden. El síndico dice que no le llegó, pero le mandé al directorio. Oye, si tú sabes de que tienes que enviarle al síndico, al hombre que maneja la parte jurídica de la ecuatoriana de fútbol, ¿por qué le mandaste al directorio? Los cuatro, dice él como representante, Pedro Peña, los cuatro le enviamos al directorio. Yo, no, yo soy testigo. Este, este fue un error de comunicación. Pero si sabes tanto, envíaselo pues al síndico. ¿Para qué le envías al directorio? No, 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 no. Aquí quieren acomodarse respecto a momentos que ya, tiempos, plazos que ya estaban estipulados y ahora a destiempo, en vista que se clasificó, bueno, ahora sí voy a arreglar mi situación estatutaria. Y no es así. Vamos a ver qué ocurre, porque se conoce que de 200 y pico de equipos que participaron en el Nacional, solo 114 están regularizados. Y de esos 114 habrá que ver cuántos, cuántos clasificaron. Yo les cuento, por ejemplo, en Guayaquil, nota que escuché, decía que de 27 equipos 14 están regularizados. De 27, 14. En Loja, de 5, 1. 1. En Ambato creo que estaban 4 de 4. Eso sí estaban regularizados. En Tuguragua, perdón. 4 de 4. En Los Ríos, de 9 o 10, solo 6 están regularizados. Y cómo las asociaciones permiten que participe. Cómo ellos juegan. Cómo ellos actúan. ¿Cómo desarrollan su actividad? ¿No les parece que es una gran pregunta? Definitivamente esto necesita una respuesta desde el Comité Ejecutivo o de la parte jurídica de Federación Ecuatoriana de Fútbol. Vamos a hacer un alto ahí a esta información, vamos a ver cómo se va a desarrollar. No creo que esta semana, sino a la próxima, porque todos los dirigentes han viajado, ahora sí, presidente de asociaciones, de clubes, de segunda, y también la cúpula de la Ecuatoriana de Fútbol. Casualmente hablando de Selección Ecuatoriana de Fútbol, es lo que vamos a meternos en este momento. Vamos a hablar del equipo de todos. Vamos a hablar de la Tri. Yo soy ecuatoriano, sí señor. Y tú eres mi Ecuador, Ecuador
0: con un solo
3: corazón.
2: La eliminatoria suramericana rumbo al mundial se va a desarrollar a partir del próximo día jueves, jornada doble, jueves y viernes. Luego, la próxima semana, como ustedes saben, Ecuador jugará visitante ante la selección de Argentina. El calendario es el mismo de eliminatorias anteriores, todos contra todos. Vamos a iniciar nosotros con, 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 con. Los horarios, estos son los horarios, los partidos a desarrollarse entre jueves y viernes con los árbitros designados por FIFA a través de Conmebol. Escuchamos. ¡El valor!
0: ¡El valor! Jueves 7 de septiembre, 16 horas con 30 en la Ciudad del Este, Estadio Antonio Aranda, Paraguay versus Perú. Árbitro central, Andrés Matonte. Asistente 1, Nicolás Tarán. Asistente 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, José Javier Burgos. En el bar, Leodán González. Asistente de bar, Richard Trinidad. Uruguayos. Asesor internacional, José Huitrago, de Colombia. A las 18 horas, en la ciudad de Barranquilla, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Colombia versus Venezuela. Árbitro central anderson daronco asistente 1 rodrigo correa asistente 2 guillermo camilo cuarto árbitro paulo zanovelli brasileños en el bar wagner reguay asistente de bar pablo gonzález también brasileños asesor internacional víctor carrillo de perú a las 19 horas en la ciudad de buenos aires estadio más monumental Argentina se enfrenta a Ecuador Árbitro central Wilmar Roldán Asistente 1 Alexander Guzmán Asistente 2 Wilmar Navarro Cuarto árbitro Carlos Ortega En el bar John Perdomo Asistente de bar John León Colombianos Asesor internacional Darío Ubriaco de Uruguay Viernes 8 de septiembre 19 horas con 45 en la ciudad de Belén, Estadio Jornalista Edgar Proenza Mangueirao, Brasil versus Bolivia, árbitro central Juan Gabriel Benítez, asistente 1 Eduardo Cardoso, asistente 2 Milciades Saldívar, cuarto árbitro José Méndez, en el bar Carlos Benítez, asistente de bar Roni Aquino, Paraguayos, asesor internacional. Héctor Baldassi, de Argentina. Cierra la jornada el día viernes 8 de septiembre a las 18 horas en la ciudad de Montevideo, Estadio Centenario, Uruguay recibe a Chile. Árbitro central, Darío Herrera. Asistente 1, Ezequiel Braulowski. Asistente 2, Gabriel Chade. Cuarto árbitro, Nicolás Lamolina, En el bar, Mauro Vigliano, Asistente de bar, Jorge Baliño. Argentinos, asesor internacional, Oscar Maldonado, de Bolivia.
2: Ahí están entonces las, eh, los horarios, las autoridades designadas por eh, FIFA a través de CONMEBOL. Muy bien, vámonos nosotros, antes de ir con Ecuador, con la nómina para repasarla. ¿A usted la escuchó? Sí, ¿y se olvidó? Bueno, yo se la voy a dar. No la escuchó. Bueno, yo se la voy a dar. No se ha enterado. Yo le voy a, a, lo voy a enterar de cómo está Ecuador al momento allá en Argentina para el partido de este jueves. Antes, en un programa de televisión argentina, TIC Sport, Torneos y Competencias, Entrevistaron al ex técnico de la selección, hablamos de Gustavo Alfaro. Dentro de todo lo que se le preguntó, hablaron del tema selección ecuatoriana de fútbol, obvio, y sobre todo el impasse, el disgusto, cuándo, en qué momento nació con el presidente Francisco Egas. Escuchen la entrevista, con esto se ratifica de que él renunció antes de jugarse el Mundial, por el tema Byron Castillo. Y no se retiró porque los jugadores le dijeron, profe, no se vaya, se va después del Mundial. Pero ya el Mundial, él había renunciado a la selección porque no estaba de acuerdo con el tema Byron Castillo. Lo quería Byron Castillo, era pieza fundamental en la selección. Si jugaba con Ecuador en el Mundial, le iban a quitar el título a Ecuador, le iban a quitar los puntos ganados, para nada. Y es por eso que el hombre siempre le dijo a Egas, yo no le voy a decir al jugador, dígaselo usted, aquí está el señor Alfaro, Gustavo Alfaro, hablando de este tema.
4: Es algo que ya empecé a percibir antes de jugar el Mundial. Yo antes de jugar el Mundial, cuando estábamos en España, ya me di cuenta de que, de que más que nada después del tema de Byron Castillo, ahí yo me di cuenta de que, de que había algo que se había roto, porque el presidente quería que yo asuma en algún punto la decisión de bajarlo a, a Byron Castillo, y yo me negué rotundamente, pues yo le dije, cuando uno toma decisiones tiene que vivir con las consecuencias de las decisiones que uno toma, y yo me voy a hacer, voy a hacer cargo de, de las decisiones que yo tomo en el armado de la lista, y para mí Byron Castillo, lo digo hoy, lo dije en ese momento, tenía que ir a la Copa del Mundo, merecía ir a la Copa del Mundo, y, y le dije que yo se lo iba a decir públicamente, se lo iba a decir a los jugadores, y se lo iba a decir al... Al, al, a la gente cuando me preguntaran y, y era mi postura. Y si la decisión era de la federación o del presidente que no vaya, tenía que él tomar la decisión de, de comunicarle al jugador eso. Y eso fue creo que el principio del fin. Porque... Y sobre este tema aquí está la nota del de diario argentino.
2: El, Ecuador,
0: el, Ecuador. el ex seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, fue directo al señalar los puntos que empezaron a distanciarlo de la Ecuafútbol. El principal fue Byron Castillo. La sanción del TAS por considerar que el lateral derecho tenía un pasaporte legal pero con documentos falsos hizo que la directiva ecuatoriana tome la decisión de sacarlo de la nómina para el Mundial de Qatar. Pero Alfaro no quería eso. Algo se había roto. Yo me negué a bajar a Byron. Él tenía que ir a la Copa del Mundo y yo se lo dije a todos porque era mi postura. Pero la decisión fue de la federación. Ese fue el principio del fin indicó el seleccionador ATIC Sport la segunda fue la falta de pago nos decían cuatro meses antes del mundial, pagaron premios a los jugadores pero no a nosotros, el cuerpo técnico, ahí uno se dio cuenta de que ya había una decisión tomada, se veía venir, por eso Alfaro siente que no querían que continúe y esta fue la manera que encontraron para conseguirlo, tranquilamente podrían haberme dicho, hasta acá llegamos y yo hubiera estado muy agradecido concluyó, cabe anotar que Alfaro demandó a la Ecofútbol ante la FIFA por dos millones de dólares, la entidad ya dio la razón al Entrenador argentino. Entrenador Y después de esto nos metemos a la nómina,
2: a recordar la nómina de selección ecuatoriana de fútbol. Usted ya la escuchó, Vuelva a escuchar. No la escuchó, escúchela. No tiene ni idea, se va a enterar ahora. Vamos con la nómina, la nómina del equipo de todos. El sueño se inicia este jueves para llegar al Mundial de... Espere, espere, déjeme acordar. Estados Unidos, México y, y Canadá, exactamente. Una locura, tres países. Aquí está la nómina de Ecuador. Yo
0: soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi ecuador, ecuador ecuatoriano, con un solo corazón. Arqueros, Alexander Domínguez, Moisés Ramírez y Hernán Galíndez. Defensas, Félix Torres, José Hurtado, Robert Arboleda, William Pacho, Pervis Estupiñán, Joanne Chávez, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez y Leonardo Realpe. Mediocampistas, José Cifuentes, Kendry Páez, Carlos Grueso, Jordi Elcibar, Gonzalo Plata, Ángel Mena, Joao Ortiz y Moisés Caicedo. Delanteros, Johan Julio, Kevin Rodríguez y Ener Valencia.
2: Creo que es necesario darle el punto de vista y aquí vamos a coincidir con usted, con usted, con usted también, con usted no, con usted sí vamos a coincidir de que hay jugadores que están de más en la selección, por ejemplo, la actualidad de Moisés Ramírez, para nada, para nada puede ser seleccionado un jugador que sobre todo en minutos finales pierde la cabeza y se cree Mayereyer y empieza a hacer tonterías en el arco y regala tiros penaltis o sale a jugar como líbero cuando el primero es arquero. Realpe, el presente de Realpe no es bueno. Hay jugadores mejores en esa, en esa posición. Tenemos aquí más, aquí más. A ver, aquí está. Kendry Paez. ¿Ustedes creen que este jovencito Kendry Paez es el momento para que él vaya a la selección de mayores? ¿No creen que hay que esperarlo? O si vamos por esa tontería de tumbar el récord de Messi. Es que donde él ingresa a jugar ya Ecuador tumbó el récord de Messi, no, de Maradona. Tumbar el récord de Maradona. ¿No les parece un soberano a Defecio? Y el presente el de Kendry Páez, el presente de Kendry Páez no es bueno, es suplente en Independiente. ¿Que lo vendieron a Bélgica? Por supuesto, pues si los videos te venden. Los videos dicen que él jugó en la selección y jugó un Mundial, pero en la actualidad él es suplente del suplente. Es suplente de Díaz y suplente del de boliviano, Marcelo Moreno Martí. Él es suplente. Resulta que se lo lleva lamentablemente la ecuatoriana de fútbol hace algunos años da a conocer las nóminas a través de eh, las redes sociales y no se siente el técnico y da la cara a la prensa. Vamos, pregunten por qué sí, por qué no, por qué este sí, por qué este no. Hay jugadores que realmente no deberían estar considerados. Pero lo que viene a continuación es, ya saben ustedes, hay que apoyar a este grupo. Vamos a apoyar a todos los jugadores. Ojalá el gol del triunfo lo meta Kevin Rodríguez. Difícil. Ojalá Realpe marque y sea, pero realmente un ir y vuelta por banda. Difícil. Ojalá Moisés Ramírez, aunque creo que no va a jugar. Tape, pero hasta las goteras del arco. Ojalá, ojalá. Yo también lo quiero pero el presente de ellos no es para nada bueno. El presente de Alexander Domínguez tampoco, pero Alexander Domínguez viene formando parte de este proceso. Si llegamos al Mundial, ojalá, no creo que sea un jugador para tomar en cuenta después de un par de años, pero lo cierto es que este jueves no solo que está concentrado, forma parte de la nómina, sino que para muchos será titular. Él habló en rueda de prensa y dijo lo siguiente.
5: Gracias a todos por estar aquí, bienvenidos y buenas tardes. Tarcicio Romero, Mundo Deportivo.
2: Gracias, Alexander.
6: Buenas, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Eh, ¿Cuáles son las expectativas de esta nueva eliminatoria? ¿Y cree Alexander
3: por el incremento de cupos que es menos complicado clasificar a un mundial?
6: Bueno, buenas tardes con todos. La verdad que, primero que todo, bueno, estoy muy feliz, muy contento de estar acá, de, de seguir en este nuevo proceso. Este, todos sabemos de que, de que tenemos algo lindo y algo difícil a la vez. Por ahí nosotros no nos estamos fijando en el tema de cupos, sino en tratar de, de pensar en, en sumar la mayor cantidad de puntos necesarios. Sabemos de que bueno tenemos una primera prueba que va a ser el día juega contra un rival que es muy duro, muy difícil, como, como todos ustedes saben que es Argentina. Eh... Pero bueno, este, primero pensaremos en los puntos y después pensaremos en, en, en el tema de, de quién entra. Nosotros estamos con mucha ilusión, mucha gana de, de, de poder cumplir con ese sueño que es clasificar a, a, al próximo mundial y, y bueno, por ende vamos a tratar de, 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 de empezar ya, ya con pie derecho a sabienda de que, de que las eliminatorias no van a ser nada, nada fácil, van a ser muy difícil y que si sí, pues de, nos, nos ponemos a analizar y... Y, y somos conscientes podemos podemos cumplir con ese objetivo pero primero hay, hay que ir paso a paso y pensar en lo que va a ser el partido el día jueves no
7: Martín López López Juan
6: eh, cómo va estamos para Caché FM eh, la, la consulta tiene
2: que ver con tu presencia eh, con Liga en semifinal de Copa Sudamericana eh, también en un muy buen nivel en, en Liga Pro cómo, cómo te sentís en lo personal y si sentís que estás
6: eh, estando otra vez en, en un tope de, de tu rendimiento en el arco no, bueno, trato de, de, de disfrutar, trato de, de mejorar, trato de trabajar día a día. Bueno, hoy, gracias a Dios, andamos bien con el tema de mi equipo. Por suerte, ahí tuvimos la, la posibilidad de, de jugar una, una nueva semifinal. Ya la he jugado mucho, en muchas oportunidades con liga. Ahora tengo la, la suerte de poderla volver a jugar. Estoy muy bien, me siento muy bien. Y bueno, ahora tratar de aportarle toda mi experiencia acá a la selección, al grupo, y, y bueno, esperemos, como te digo, esperemos de, de que todos estemos, estemos estemos bien, bueno, por ahí ya el grupo prácticamente, y lo van a ver que ya está completo, falta ahí unos dos o tres jugadores nomás, para que ya, bueno, el profe ya podamos entrenar ya para lo que va a ser el partido el día jueves, y, 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 y ya, ya enfocarnos y pensar en que, como te digo, tenemos una batalla, va a ser muy duro, va a ser muy duro el partido, pero bueno, ahí hay muy, muy buenos jugadores, y yo sé que, 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 ...que las cosas si, si, si los proponemos... ...y si estamos como conscientes de que, de que acá también se puede... ...obviamente se puede hacer un buen partido. ¿no?
0: Gabriel Sibar, canal de Hola Alexander,
3: ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás?
6: ¿cómo andas? ¿todo bien?
3: Alexander, tenemos tres grandes arqueros en selección...
0: ...todos han tenido sus momentos en selección también... ¿Cuál crees que sea el criterio más importante que vaya a utilizar Félix Sánchez para definir el que de
6: No, no sé. Ahí la verdad que bueno, la verdad que el que vaya, eh, yo sé que lo va a hacer bien. Todo, todo el grupo que está acá, Si hay creo que 23 jugadores, los 23 están para jugar. Lamentablemente juegan 11. Y yo en ese aspecto estoy tranquilo en lo personal, bueno, como le, como le digo, si me toca, bueno, trataré de hacerlo mejor. Y si no, bueno, apoyaré, ¿no? Acá está Hernán, está Moy, que cualquiera los, de los dos o, o, o los tres puede jugar y, y puede hacer las cosas bien. Lo importante es que es un grupo y lo, lo más importante es que es la selección, ¿no? El que juegue, bueno, a tratar de estar enfocado y que las cosas le salgan de la mejor manera y el que no, a tratar de apoyar.
4: Félix
3: Hola, ¿cómo, ¿cómo, estás? ¿cómo, estás? Eh, ¿cómo estás? Ahora, un nuevo proceso eliminatorio para el Mundial. ¿Cómo están encarando, eh, eh, ¿cómo? en general, sabiendo ¿cómo? que Ecuador anda contra el
6: mundo Bueno, sí, es un tema ahí, bueno, bueno, difícil, pero bueno, como te digo, hoy en día, desde lo que yo, yo estoy desde el viernes acá, y van llegando cada día, desde que llegué yo, van llegando compañeros, y no hemos hablado del tema de los tres puntos, que, que arrancamos menos, ¿no? Están hablando de lo que va a ser el partido, de, de lo que va a ser el partido tanto el día jueves como obviamente el que tenemos en casa con Uruguay. Este, yo pienso que hay que tratar de desenfocarnos un poco más de, de, del tema de los tres puntos, sino enfocarnos en, en pensar en lo que va a ser el partido, que, que la, 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 la idea de nosotros y de todo el grupo es tratar de de sumar la mayor cantidad de puntos necesarios. Después veremos si los alcanza o no, pero bueno, hoy en día ya sabemos de que esos tres puntos prácticamente ahora no los tenemos en la mesa, así que no, no debemos de gastarlo la cabeza hablando de los tres puntos. Y la
1: última, José Carlos Presto de En comparación al proceso Gustavo Alfaro ha tenido directo,
6: tiene sus y claramente es muy reconocible lo que Alfaro hizo con la selección. Ya ha sido parte de los autosos, has entrenado con Félix Sánchez. ¿Qué características futbolísticas distintas encuentras
0: en este proceso, Félix Sánchez,
6: Alfaro? No, todos los entrenadores tienen algo, algo que te dejan. Alfaro la verdad que hizo un extraordinario trabajo acá. Este, manejó también obviamente muy bien el grupo. Ahora, bueno, nos toca la, la oportunidad de, de estar ahora con Félix. Eh, tiene una manera de trabajar muy distinta, obviamente, a la de Alfaro, ¿no? Pero, pero bueno, ya estamos más o menos cogiéndole el time, lo que él quiere. Un, un entrenador que le gusta mucho una tenencia de pelota, que trata de, 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 de aprovechar los jugadores que tenemos nosotros en banda. Que, que le gusta siempre que, que el 5, obviamente, trate de, de estar bien ubicado siempre antes de que llegue la pelota. O sea... Es un entrenador que está pendiente de todos los detalles y, y bueno, yo sé que la verdad que los va a venir muy bien. Y, y bueno, y nosotros tratar de, de, de aprovecharlos, conocerlo porque recién hemos tenido cuatro partidos con él y este va a ser ya el definitorio, que ya son donde ahí realmente van a valer los puntos. Y bueno, esperemos ahora el día de hoy, mañana, ya que tenemos dos prácticas ahí, a tratar de, de afinar muchas cosas, de ver los conceptos, cómo vamos a jugar a la Argentina, para que pues el día jueves estemos... En, enfocado en todos los detalles y bueno, y que no haya ningún imagen de, de, de error, ¿no?
2: Después de escuchar a Alexander Domínguez, nos vamos a la pausa y regresamos con más información deportiva.
0: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
2: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Yo quiero en esta franja hacerles escuchar las declaraciones de Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Indignado, molesto Alfaro, como no puede ser de otra manera, ante la metida de mano de este caja que demostró que no está preparado para ser árbitro de primera. A este lo subieron el año pasado y le pusieron un ojo morado, ¿se acuerda? Eh, Héctor Lautaro Chiriboga. Bueno, el hombre no ha perdido no ha aprendido, ha involucionado, o sea, ni siquiera se ha quedado estancado, ha involucionado. Fue el protagonista en el partido del domingo entre Cumbayá y Barcelona. De paso saca por expulsión dos piezas claves del cuadro canario. Hablamos de Castellis y del de jugador Quito Díaz. La verdad es que uno no es mal pensado y no tiene pruebas, pero ya uno empieza a pensar, caramba, ¿cómo así? ¿Cuál es el próximo rival del Barcelona? Liga, ¿cuál? Liga, allá, Liga. Entonces uno ya comienza a pensar, caramba, caramba, aquí hay algo raro, porque de la nada el hombre pasó a ser el protagonista. ¿Saben ustedes que los viejos árbitros retirados decían, el mejor árbitro es el que pasa inadvertido, el que no se lo siente en el partido? Ese es el mejor árbitro. Resulta que a este, no solo que se lo sintió, sino que por poco lo sientan de un puñete. Qué pena. Escuchemos a Alfaro Moreno hablando de este tema y del de tema también Obando y del jugador Josué Quiñones. Ellos fueron prestados, pedidos por Barcelona para hacer sparring, tomando en cuenta que la selección tiene que enfrentar algún equipo cuando venga acá de Argentina y moverse. Y Alfaro dice claramente, mis jugadores no son sparring. Esta parte yo no comparto con Alfaro, para nada. ¿Saben por qué? Porque resulta que... Obando no es titular en Barcelona. Porque Josué Quiñones no es titular en Barcelona. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te lo llamen para que jueguen contra Argentina, contra la campeona del mundo? Nada que ver. O sea, primero ponlos tu titular, que los veamos para ahí sí pedirlos. Te los pidieron de Sparring. La plena, la plena, que yo creo que la ilusión de estos muchachos se fue al piso. Todos han comenzado por Sparring. Toditos, toditos. Vea, en la época de Maturana. En la década del 90, Maturana llevaba los viajes a un jugador, a un jugador que él le veía proyección. En un viaje, recuerdo, que llevó a Valencia, lateral izquierdo de la Espoli. El muchacho no jugó nada, nada, ¿qué iba a jugar? Fue simplemente para estar con los jugadores de la selección concentrados y allá no teníamos muchos internacionales. ¿eh? Por ahí el Ulises, teníamos al Alex nada más, uno o dos pero es para que esté con ellos, para que vea cómo comen, cómo se atan los zapatos, cómo se concentran, la, las indicaciones del técnico. Para eso lo llevó. Ese muchacho nunca se olvidará. En el camino se perdió Valencia, ya no es futbolista, a lo mejor es un gran médico, pero futbolista no es. Pero los Esparri han existido toda la vida, sobre todo Argentina lleva una selección paralela. El Kun Agüero, se me estaba olvidando, el Cunaguero, Agüero, el Fideo... De María, todos estos fueron Sparring alguna vez, los llevaron de Sparring, Ponerse la celeste y blanco, era lo más bacán para ellos, olvídate. Y se tomaban fotos con todas las estrellas del momento, Batistuta y compañía, con todas las estrellas. Ahora esas estrellas, con el paso del tiempo, se toman fotos con ellos, porque cambió eh, la, la, la posición, ¿no? Pero ellos fueron Sparring, no se olvidan todavía, en las entrevistas lo dice. ¿Qué más le hacían estos chicos? Obando y soy Quiñones yendo de Sparry. Ahí yo escucho a Rangel, un jugador de técnico universitario, 21 años. Ese hombre está feliz. Dice, le agradezco a Dios, a mi familia. No se imagina lo que es que me hayan llamado. Ojalá nunca me saquen y tal. Primero, porque va de Sparry a la selección. Segundo, porque es de técnico donde habitualmente nos llaman jugadores. Aquí llaman de Barcelona, bueno, no, perdón, de Independiente, de Independiente, de Independiente, de Liga, 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 y de Barcelona, ML, Católica y de Independiente, que creo que ya les dije, ¿no? Entonces, el que lo hayan llamado a este muchacho, puchica, dale chance. Aquí entrenó, ¿quién pierde? Sánchez, Ega, Alfaro, pierden los muchachos. Es que, es que la respuesta es media prepotente. Me estoy adelantando porque quiero que le paren balón. Es media prepotente. Aquello de, en Barcelona los jugadores no son de sparring, no son llamados para... Sparring. Pero si tú no los pones en tu equipo. Vamos a escuchar a Alfaro Moreno hablando sobre el tema arbitral y el tema selección.
8: Eh, bueno, primero buenos días, eh, Barcelona hizo un gran esfuerzo para ganar el partido, eh, mereció ganar el partido, con 10 hombres lo buscó eh, y bueno, me quedo con eso, me quedo con el esfuerzo, me quedo con un equipo que corre, que busca hasta el último minuto y que debió haber ganado el partido
1: Presidente, ¿se enviará eh, alguna carta? Eh... ...por una caja formal contra el arbitraje... ...o por el arbitraje de Alex Cajas... ...sí, por supuesto,
8: por supuesto... ...ya estamos preparando la documentación... Eh, ...estamos indignados... ...por el arbitraje de ayer... Eh, ...fue paupérrimo... ...lamentable... ...vergonzoso, si puedo agregarle otro calificativo... ...y vamos a enviar la documentación... ...y por lo menos vamos a dejar sentado nuestra protesta... Eh, ...por lo menos intentar que este personaje... Eh, dirijan lo menos posible, porque si intentamos jerarquizar nuestro fútbol, eh, creo que esto nos tira hacia abajo. ¿Se
3: ¿Va a haber una más apelación, que
8: presidente? ¿Se más que por el presidente? ¿Sí, lo acabo de decir claramente? ¿Va a haber una apelación,
2: presidente, eh, para ver si podrá jugar?
8: Vamos a intentarlo. La verdad que eh, en este momento nos queda la indignación, de, sentimos que nos escamotearon el partido, esa es la verdad. Eh, no soy un hombre de polémicas sí debo ser firme por la posición que ocupo eh, queda la tranquilidad de un equipo un grupo que se entrega, que está unido que tiene que estar en pelea ayer peleó hasta el último minuto pero no era lo mismo tener dos puntos más que eh, haber sacado simplemente un punto merecimos más jugamos con 10 hombres prácticamente todo el partido eh, la jugada del primer gol, hay una jugada puntual que hay falta previa a Cortés el árbitro nunca se apoyó en el bar nunca entonces me resulta muy extraño todo lo que estoy viendo todo lo que estamos viendo pues, eh, en nombre de la institución y vamos a tratar de ejercer la propuesta pertinente la, la protesta pertinente, perdón y bueno... ...vamos a ver si podemos conseguir algo... ...el
5: manejo del partido fue malo... ...los jugadores se sentían indignados... ...porque también sí. eh, no estaban tranquilos... ...inmediatamente reclamaban toda situación... ...porque se sentían perjudicados...
8: ...sí, si se desarrolló de esa manera todos... ...nos sentimos perjudicados... ...el, el ambiente también... Eh, ...intentamos que nuestro fútbol... ...sea cada día más profesional... ...pero tiene que ser en todas las aristas... ...ya no hay garantías con Bar... ...tampoco presente... ...qué te diría... ...nosotros pensábamos que con el Bar se solucionaba todo... Eh, aunque siempre pensé que las decisiones de finales las toma el árbitro. Eh, me resulta muy extraño que no se haya apoyado a revisar ayer en ninguna jugada, incluso después analizando, volvimos anoche tarde, fui revisando todos los comentarios de profesionales de la comunicación y fue un arbitraje cargado, porque no eh, sancionó de la misma manera las faltas de un equipo o de otro. Eh, pero bueno, parte de nuestro fútbol ojalá que cada día la gente que trabaja profesionalmente continúe nos siga jerarquizando y aquellos que no, que queden en el camino ojalá que este señor si podemos, no dirija nunca más ¿no?
5: el pedido de los audios del bar se lo hará nuevamente esa es eso, otra. Eso puede ser una solución Gracias por para, para transparentar sí, todas vamos, las actuaciones que sea vamos, público vamos
8: a pedirlo, lo que pasa es que era más fácil antes cuando nosotros pagábamos el bar. Eh, Ahora no están entregando los audios, algo que atenta contra la transparencia, pero parte del comunicado que estamos elaborando, que lo vamos a enviar hoy, a la Federación y a la Comisión Nacional de Arbitraje, eh, es el pedido de los audios. ¿Con la
1: Superliga Femenina también se sintieron perjudicados?
8: No, porque la primera intención era jugar el viernes a las 18 horas. Entonces eh, nos pusimos firmes, ¿no? En realidad. Que jugó a las 11, pasa que no es un horario normal para un partido de fútbol que la gente disfrute. No, hubiese sido ideal que los dos partidos se jueguen a la misma hora, como está, pero en, en un horario donde pueda haber un mejor espectáculo. La FIFA incluye, sugiere y ordena en caso de partidos internacionales, se puede después de las 4 de la tarde. Se pueden jugar normalmente después de las 3 y media, 4 de la tarde, pero bueno. Parte de la, la lucha que tenemos.
3: Presidente, ¿se pedirá, en este caso, se
8: ganará la apelación para las suspensiones que sufrieron en este partido? Que no, no. Sí. Eh, vamos a analizar cada caso puntualmente. Lo de que hay que ver el informe. No hubo agresión, entonces vamos a ver el informe y a partir de ahí puntualizar eh, si hay que esperar. Presidente, que sobre. Y hemos decidido, yo envié el viernes una carta dirigida al presidente de la Federación agradeciéndole. Pero ningún jugador de Barcelona va a ir como Sparring. Simplemente dejar claro que estamos abiertos a las convocatorias oficiales de menores o de la selección mayor. Pero como Sparring no hay ningún jugador. ¿El, ¿El tema del de de Burray cómo avanza, salir, ¿cómo, presidente? Cómo
1: está? ¿El ¿Cómo está?
8: Bien, estamos bien. Después no tenemos noticias oficiales. Estamos esperando. No, no es que, como digo... Sabemos que va a ser inmediato, sabemos que, hay que tomar, se va a tomar una decisión con respecto a ese tema. No sabemos cuándo, ojalá sea próximo. Pero de todas maneras, si Javier es naturalizado este año, recién jugará como ecuatoriano el campeonato del próximo año. Usted me lo pregunta por otra cosa. No, no, por otro no, motivo. el tema
5: de, de si ya estaba,
2: ya conocía. No,
8: todavía no estamos igual que hace una semana atrás. A Esperando, ¿no?
2: Sí. A Duro al faro, muy bien. Perfecto, como tiene que ser, quejándose del arbitraje de este hombre, Cajas, y también lo que les decía, el tema de los jugadores de selección. Vámonos con el ingeniero José Delgado, el presidente del Delfín. Es que ya el viernes, así como comienza la tendencia, ustedes han escuchado el primer partido, empate, o el primer partido gana visitante y la tendencia va, tin, 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 empate, empate, visitante, empate. Acá también, este árbitro metió la mano. Uy, todos los partidos van a ser igualitos. Y así fue. En todos los partidos metieron la mano. La gente acá en Cuenca está contenta. El Cuenca ganó 1 por 0 a Lorenzo y realmente no se sintió el tema arbitral porque cuando tú ganas ni te acuerdas de aquello. Aparte que el Cuenca fue superior a Lorenzo. Pero el resto de partidos, los árbitros fueron protagonistas. Y tiene razón el ingeniero José Delgado en quejarse porque fue escandalosa la forma como le echaron dos jugadores al cuadro del Delfín. Qué raro, fue contra Independiente. Bueno, vamos a escuchar al ingeniero José Delgado.
7: Eh, bueno, sí, ahora a Argentina para apoyar a la selección eh, con las buenas vibras. Dios quiera que, no, que nos vaya bien y traigamos un resultado importante porque arranca, arranca el, el inicio de las eliminatorias, así que bueno. Dios quiera que, que tengamos un buen resultado ya.
8: Economista, con respecto al partido del día viernes el Independiente, ¿qué sensación les dejó más allá del resultado del tema arbitral?
7: Eh, bueno, aparte de que se ganó. Pero yo creo que a veces los triunfos como que no permiten ver los errores. Pero sí hay que marcarlos porque vienen siendo ya un poco consecutivos. A mí no me dejó muy tranquilo la actuación del de Vare en el partido con el MLE donde hay una mano abierta y visible de que se la vio marcado, se la marcado como penal, pero que no fue así. Pero que frente al Partido Independiente también tenemos actuaciones que no corresponden a la realidad de lo que pasó. Y me preocupa porque yo he sido tolerable con los árbitros en decir que somos humanos y nos podemos equivocar, pero cuando ya se tiene una herramienta como el VAR, que nos permite poderlos revisar con detenimiento las veces que uno lo necesite, ya no se pueden cometer algunos errores que se han cometido, como por ejemplo en la expulsión de García, si bien es cierto, es una falta posterior de que si fuese así únicamente podría ser una expulsión, definitivamente. Pero hay que considerar que primero hay una falta de hoyo sobre García que lo levanta y que por supuesto lo obliga a poner su pie, a descansar y, y es donde se califica la segunda falta y no la primera. Cuando no se debe calificar la más grave, sino la primera falta, que es la de hoyo. En la expulsión que nos dan por segunda amarilla contra el jugador eh, eh, Castelli, nunca lo topa. Eh, debería ser una sanción contra el jugador independiente porque le, lo está engañando. le está haciendo una simulación de que Castelli le pegue la cara cuando ustedes pueden ver como periodistas que vieron el partido. De que en lo absoluto ni siquiera lo topa. Él tiene la mano abajo, por lo tanto, si es una acción por doble amarilla, donde el VAR no le compete poder eh, pedir la revisión, pero vamos a pedir por lo menos a que revisen la acción del árbitro para que se pueda rever aquella sanción sobre Castelli que no merece tener una tarjeta roja por doble amarilla. Si ustedes ven, por ejemplo, que el penal, que se lo pita como penal, que es penal, pero también tiene que ser asociada con una tarjeta roja porque lo que hay es una agresión, pues. Eh, está bien que a la final fue una falta y que eh, se debió eh, sancionar con una tarjeta amarilla, cuando existe una falta simplemente por acción de una eh, traba, pero acá existe una agresión, una mano abierta, un manotazo en la cara al jugador Castelli que debió de ser sancionada con una roja. Hubo una falta también del que sobre Castelli que es similar a la de García. La diferencia es que acá no hizo una falta primero, sino que es una falta eh, directa de que lo, lo, lo pisa, pero sin embargo las ópticas son distintas. Y a mí sí me preocupa cuando existe un VAR y que sin embargo no se está aplicando eh, las sanciones como deben ser, cuando se tiene una herramienta como el VAR, donde uno le permite poder revisar con detenimiento, repetir la jugada, ...y que es lo que no corresponde. A mí me preocupa porque el Delfín tiene serias aspiraciones... ...y para eso hemos probado un equipo competitivo... ...de poder luchar y pelear eh, y conseguir la etapa. Ojalá Dios que se la, que, que se la pueda hacer. Pero tampoco vamos a, a permitir de que el equipo se lo perjudique de esa manera. Ya son consecutivamente, eh, y yo hablo únicamente por eh, lo que pasa frente al Delfín... ...indistintamente lo que puedan suceder en otros partidos... ...que también he visto irregularidades pero yo voy a pedir una revisión de la actuación del, del árbitro con el VAR del partido independiente que tuvimos con Independiente, porque consecutivamente es un segundo partido donde nos perjudican, porque con MLE también debíamos, debimos haber aumentado el marcador con un penal que tampoco se lo sanciona cuando es una mano abierta donde es claro que la acción de la mano está hacia arriba y le cambia la trayectoria al balón y es dentro del área y debería haber ser, sido ser penal
0: Economista, y después de la para viene el, el partido con mucho runa se van a enfrentar dos de los punteros hasta el momento de la segunda etapa
7: Sí, bonito partido eh, bonito partido porque eh, es un partido donde eh, vamos a disputar la, la punta y ojalá en la comisión de arbitraje eh, ponga un árbitro que venga antecedido de buena calificación que no sucedió así eh, con el partido de eh, del fin independiente donde era un partido de nivel alto por lo que venían haciendo los dos equipos, el uno ganando la etapa, el otro eh, tomando la punta por diferencia de gol con Liga de Quito y Musuruna, pero que sin embargo se considera un árbitro que no venía pitando eh, lo vimos un poco inclusive excedido de peso pero que sin embargo Ahí está el reflejo de no haber tomado una buena decisión de poner un árbitro que venga en actividad y que haya sido antecedido de buenas calificaciones, porque para esos partidos, como el que vamos a tener como su runa, deben de darse los mejores árbitros para que esos partidos importantes sean pitados por ellos.
5: Una de las soluciones economistas podría ser que se hagan públicos los audios del bar, para que todo el mundo, para, para que haya transparencia, porque muchas veces no se conoce. Con Mebol, por ejemplo, lo sabe hacer. Y, y queda claro después de los partidos, los errores, no importa si es que el árbitro los lo, lo puede cometer, pero ¿es importante? ¿Puede ser un pedido que, que pueda ayudar?
7: Sí, indudable, porque el arbitraje tiene que tener una actuación totalmente transparente, no tenemos nada que ocultar. Y es más, los árbitros les permiten, los, los, los árbitros que están dentro de la sala de, del bar eh, tienen cómo poder eh, utilizar términos técnicos eh, en comunicación directa con el central porque ellos están soportados por las imágenes. Es gran ayuda para los árbitros, porque lo que van a hacer es comentar y ver sobre lo que ha sucedido con la mera realidad de poder tener las repeticiones y hasta en cámara lenta, poder tener con esa exactitud eh, todo lo, 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 lo que está sucediendo y poder tener determinaciones que sean justas a lo que ha sucedido en el momento. Vamos a escuchar ahora al presidente de Guayaquil
2: City, el señor Hernán Mendoza. Él toca el tema de... Los árbitros en general toca el tema de Parrales, que no sabe qué tiene que hacer para que el goleador del campeonato no sea convocado para estos partidos de selección, pero ni para los amistosos lo llevaron. Por ahí diría algún mediocre, pero tiene 8 de penal y que no son goles. Anda, pues, patea tú un penal con 0-0 en, en el estadio Banco Guayaquil, en el estadio de Liga. Anda, anda juega. Anda, patea un penal. Anda, hazlo. Bueno. Vámonos entonces a escuchar a Hernán Mendoza. Mendoza, que es el presidente de Guayaquil City. Guayaquil,
1: City,
3: Guayaquil City. Mendoza, presidente de Guayaquil City en esta ida para Buenos Aires. Presidente, ¿qué decir del momento del equipo y el tema seleccionado? Eh, bueno, nosotros trabajamos toda la semana. Estamos, eh, hoy, hoy tenemos un partido importante contra la Liga de Quito. No Esperamos sacar un partido... Eh, es un partido beneficio para nosotros, un resultado positivo, eh, hay que sumar en la tabla necesariamente, así que esperamos que sea un partido hermoso y que sobre todo ganemos nosotros.
8: ¿Y con el goleador que aspira a llegar a la selección en la siguiente convocatoria?
3: Claro, Miguel, y eso es un tema que se ha tocado bastante, Miguel sigue trabajando, Miguel va a seguir enfocado en su carrera, esperando las mejores oportunidades dentro o fuera del país. ¿Sienten que tienen, no una presión, pero una motivación adicional en el sentido de que Barcelona espera que Liga se caiga, Independiente espera que Liga se caiga? Evidentemente hay resultados que nos han favorecido en esta fecha, pero tenemos que hacer nuestro trabajo también, esperando en las próximas fechas e intentar sumar lo más que se pueda cuanto antes. ¿Se han sentido perjudicados por decisiones arbitrales en esta etapa? Sí, creo que los árbitros se están equivocando mucho. Eh, también siento que los equipos también están presionando bastante. Creo que fecha, la tarde está muy apretada, hay muchos intereses eh, acá, Así que espero que el arbitraje, el desempeño arbitral mejore muchísimo. Hay mucho material humano importante. Creo que hay que afinarlo un poquito y seguir trabajando y confiando en ellos. Perfecto. Ahora vamos a escuchar a
8: Miguel
2: Ángel Or. Él es el presidente de la Liga Pro. Yo no comparto lo que dice Miguel Ángel Or. Lo van a escuchar ustedes. Dice, lo que saben son ellos. Nosotros somos ignorantes. Ellos son los que saben. Mentira mentira, yo sí me acuerdo rueda de prensa de Barcelona presidente Pocho, miembro del directorio que lo llevó Pocho estaba Miguel Angelor, ahí un calvito sentado, un costado las fotos están, y Pocho hizo una rueda de, de prensa reclamando al árbitro eh, Zambrano, el arbitraje de Zambrano. otra mentira mentira, yo me acuerdo cuando él era presidente de Guayaquil City quejarse de los árbitros y que ahí no sabían y ahora dice a pierna suelta. Bueno, lo que sabe son ellos. Nosotros somos los ignorantes. Entiendo que no quiere tomar partido, pero para ni uno ni otro, pues. No diga... Y, y, ¿Y sabe lo que es peor? Me estoy acordando. Lo que es peor en la parte final de la nota dice le faltan muchas cosas que nosotros no le hemos dado a los árbitros. Le pregunta, ¿y qué cosas? En una rueda de prensa, qué cosas? Dice, no, les hemos dado eh, rehidratante, médico, capacitación y tal... Este, ellos entrenan una vez y les dicen uh, el domingo, anda pita. O sea que tenemos que darle las gracias. Esa es la calidad de profesional que tenemos. Quiero que lo escuchen. Dice, ellos entrenan una vez a la semana y después le dicen, anda pita el domingo. Porque la Ecuadoría, la FEF, no les ha dado un poco de cosas que necesitan los árbitros. No como ustedes dicen los periodistas que tienen todo. Porque un periodista le hizo, que pongan un psicólogo.
1: Escuchemos a los y también, bueno, aprovechamos que coincide con el partido de la Selección, Estoy todos emocionados a ver, a ver el fútbol.
8: Presidente, ¿qué sensación les está dejando, sobre todo a Liga Pro como organizador, el tema arbitral como el tema del bar, que Ustedes eh, impulsaron mucho para, para que se pueda ver aquí en el país.
1: Un tema delicado, porque hay que saber manejar... Eh, eh, a, a mí, me, a mí eh, no me agrada criticar una decisión arbitral puntual, porque a partir de ahí hay que saber el conocimiento, y nosotros en, en, se supone que somos ignorantes al lado de los árbitros, ellos son los preparados y, y estudiados en eso, y es confirmado, esto no es una suposición, es la realidad, ellos saben más. Siempre, en mi forma de ver, lo que yo criticaría es el manejo emocional, nada más, de un partido, de, de tener calma, de entender el contexto de todos, del árbitro, de los jugadores, los entrenadores, a veces no manejan las emociones, el jugador, o los jugadores dicen algo que no tienen que decir, los entrenadores dicen algo que no tienen que decir y el árbitro también está con las pulsaciones a mil, esas son las cosas que a mí creo que pudiéramos corregir y mejorar a partir de ahí las decisiones son decisiones, son controversiales, cada uno piensa una cosa, piensa que fue falta, piensa que fue offside piensa... cada quien decide de una forma, a ver, hay que seguir trabajando, Sergio, ¿qué más, es lo que toca
8: ¿A partir de su presidente, no buscarían ponerse con los, con los partidos de los jueces para
1: tenerlos más a en de los Los jueces primero hay que pagarles. A partir de ahí, primero hay que eh, darles, proveerles de cosas que hoy no se los provee. Eh, nutrición, entrenamiento. Los jugadores entrenan de, de lunes a sábado para jugar el domingo. Tienen nutricionistas, tienen preparadores físicos, tienen fisios. Los árbitros carecen de esas cosas. Hay que mejorar desde la estructura arbitral. Y, y bueno, eso... eso parte mucho desde, desde el conocimiento de ustedes, que sepan que simplemente lo que están haciendo es coger personas y decirles listo, el domingo vayan a pitar un partido bravísimo, no, hay que hacer una preparación integral y para eso necesitamos recursos eh, como fútbol, pero todos Presidente, en las últimas horas ha podido hablar con alguien de la CNA sobre lo que sucedió esta fecha eh, si Converso todos los días conversé anoche y, y nada yo siempre pregunto porque eh, hay, hay una particularidad entre el, el periodismo Los dirigentes, los hinchas Que es que creemos que sabemos Entonces yo genuinamente pregunto pues, Explíquenme esta jugada pues, No sé, quiero saber cuál es el criterio arbitral Muchas veces, casi 9 de 10, ellos tienen razón
8: ¿Por qué no liberan los, los audios? Presidente,
1: el tema del Eso es un tema que lo vamos a conversar pero, pero a partir de liberar los audios Sería para los clubes No para... O, 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 o es un análisis integral A saber si es que es que estamos todos dispuestos a que se divulgue. Pero es, es morbo. Porque, porque, hacer, me 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 lo hacen, pero es morbo. Porque le hago una pregunta. ¿O no, no, espera, un ratito. En un partido Barcelona-Liga, hay un, un supuesto error arbitral o controversia. ¿Los audios para quién deberían ser? Para el clubes, club, ¿no? ¿Por, ¿Por qué para usted? ¿Para, porque que, para, ¿para, qué? para tener
5: mejor para criterio no, a la hora de opinar no. y no ah, jugar no, al árbitro correcto, también. pero al final
1: del día bueno, porque el, el interés realmente es de los clubes en teoría perjudicados entonces a partir de ahí, ese es el análisis ojo, ese anal, eso que hace la Comebol <risa> no, no es algo que la IFAP le agrada o le agradaba pero creo que están cambiando a partir de ahí, de la decisión de tomar de, de tomar decisiones de que permitan los audios ser públicos yo sí estoy de acuerdo, por si acaso, en esa transparencia pero también tengo que entender la otra cosa. A veces a un árbitro se lo aniquila y al ser humano se lo aniquila. Y con todo lo anterior que le acabo de decir, que no le proveen lo que debería tener el arbitraje. Vamos a trabajar
5: en eso. ¿Está contento con la actuación de la Comisión Nacional de Arbitraje o, o, o se puede mejorar como usted
1: todo lo ha Todo se puede mejorar. Si sí, nosotros, yo hablo maravillas de Liga Pro y vivo creyendo que debemos mejorar. Así, así pasa en todo. Así que eso es trabajo y... y esfuerzo nada más vamos a ver Nos, nosotros no manejamos el arbitraje se lo aclaro porque las preguntas van parecidas parecieran que lo hiciéramos estoy hablando como presidente del liga pero nosotros no manejamos el arbitraje ni controlamos el mismo tenemos injerencia normal que es simplemente de la comunicación eh, en, en cuanto básicamente a la logística pero ahí injerencia directa no tenemos sí, hiiéramos una
5: visita por alemania
8: presidente
1: Sí, estuvimos con la Bundesliga alemana tratando de cerrar unos acuerdos que pronto se enterarán. Pronto, sí, pre presidente. presidente. Encima ahora, ¿no? o sea, gracias, presidente. Dale, 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 gracias a usted.
2: Sí. Nada más nos vamos. Ya llega Isis Bonilla con todo el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión. Lo vamos, lo vamos. Continúen en sintonía de Ondas Cañares.
3: Si para la muerte.